0: Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte. Alle Handlungen sind nach journalistischen Standards recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so passiert. Durch die Komplexität dieses Falls sind einige Dinge innerhalb dieser drei Folgen gekürzt.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Der Geheimdienst und der Auftragsmord. Folge 1.
0: Was ist fünf Minuten vor dem Tod unseres Opfers passiert? Musste es leiden? War es überrascht?
1: Es war überrascht. Unser Opfer hatte Angst, zumindest großen Respekt vor seinen Tätern. Er wusste, irgendwann könnte es weit sein. Aber heute rechnete er wahrscheinlich nicht damit. Es ist der 28. Juli 1983. Wir sind in Wolfratshausen, südlich von München. Fünf Minuten vor dem Tod war das Opfer gerade auf dem Weg in eine Druckerei. Eigentlich ist das mehr eine Garage, die zu einer Druckerei umgebaut wurde. Unser Opfer will dort nur schnell ein paar Papierseiten ablegen. Dann soll es direkt weitergehen. Es ist Vormittag. Heute ist es sonnig. Klares Sommerwetter. Unser Opfer heißt Sjepan Jurekovic. Er betritt die Druckerei. Er lässt den Torflügel des Garagentores wahrscheinlich offen stehen. Das reicht. Nämlich dann fällt genug Licht in die Garage, um die Konturen der Geräte zu erkennen. Am Ende des Raumes steht ein Kopiergerät. Hier legt er die Papiere ab. Was er nicht weiß, im hintersten Druckereiraum verstecken sich mehrere Täter und sie bringen Stjepan um. Er stirbt durch mehrere Schüsse und durch schwere Verletzungen am Kopf. Wie konnte es dazu kommen? Und wer sind die Täter? Die eigentlichen, ausführenden Täter werden bis heute nicht festgenommen, aber etwas anderes passiert. Darum geht es heute in der Geheimdienst und der Auftragsmord.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Kroatien eine Teilrepublik der neuen Volksrepublik Jugoslawien. 1971 wurden die Proteste des kroatischen Frühlings niedergeschlagen. Anfang der 80er Jahre gibt es immer mehr Spannungen zwischen Kroatien und der von Serben dominierten jugoslawischen Regierung. Genau in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Unser Opfer, Stjepan Dorekovic wird auf dem Gebiet der Republik Serbien geboren. Anfang der 50er Jahre beendet er sein Studium an einer ökonomischen Fakultät in Belgrad. Ab 1956 ist er Finanzdirektor in einer Raffinerie. Irgendwann im Laufe der 50er Jahre heiratet er seine Frau. Im Urteil des Oberlandesgerichts München aus 2016 steht nur der Buchstabe G. Am 10. Januar 1955 wird ihr gemeinsamer Sohn geboren. Er wird einige Jahre nach seinem Vater unter mysteriösen Umständen in Kanada sterben. Das Jahr 1964 wird ein gutes Jahr für die Familie Durekovic. Oder auch nicht. Ganz, wie man es sehen mag. Stjepan wird in diesem Jahr kaufmännischer Direktor der neu geschaffenen INA-Abteilung Handel. Ab jetzt kümmert er sich als Direktor um die Produktion und den Absatz aller Raffinerieprodukte auf dem Inlandsmarkt. Im April 1975 passiert etwas Bemerkenswertes. Stjepan wird beim Deutschen Bundesnachrichtendienst Informant. Im Mai 1980 wird er Marketingdirektor in der Arbeitsorganisation INA. Zitat aus dem Urteil.
1: Dort hatte er die Produktionspläne aller INA-Fabriken mit den Anforderungen des Marktes zu koordinieren. Auch die Vorbereitung der Beschaffung von Rohöl aus dem In- und Ausland gehörte zu seinem Aufgabenbereich.
0: Die Firma INA gibt es bis heute. Sie ist eine kroatische Ölfirma. Bis heute spielt sie eine wichtige Rolle im Ölmarkt in Kroatien. Stjepan ist in der Hierarchie der INA mittlerweile sehr weit oben. Genau das wird noch zum Problem für ihn. Über ihm stehen nur die Vizepräsidenten und der Präsident. Den Bundesnachrichtendienst versorgt er mit Informationen, vor allem wirtschaftlicher und militärischer Art. Infos, die mit der Ölversorgung im Zusammenhang stehen. Für diese Informationen erhält er vom Bundesnachrichtendienst im Laufe der Jahre mindestens 150.000 D-Mark.
1: Der 23. April 1982 ist ein Freitag. Stjepan reist zusammen mit seiner Geliebten, der Zeugin S.B., nach Österreich. Weil im Urteil nur die Buchstaben S.B. verwendet werden, geben wir ihr den Namen Sanja. Einen Tag vorher ist er das letzte Mal in sein Büro gegangen. Gegen 12 Uhr meldet er sich krank und geht. Sanja und Stjepan bleiben einige Wochen lang in Österreich. Sanja reist dann alleine wieder zurück nach Jugoslawien. Stjepan aber fliegt für zwei Wochen nach Teneriffa und von dort dann nach München. Am 1. Juni kommt er dort an.
0: Noch ein Jahr und ein Monat bis zu seinem Tod.
1: In München stellt er einen Asylantrag. Die Flucht nach Deutschland hat mindestens einen Grund. Zitat aus dem Urteil …
0: Grund für die Flucht war unter anderem die Befürchtung, als hochrangiger Manager für die schlechte wirtschaftliche Lage in Jugoslawien zur Verantwortung gezogen zu werden. Dies zeichnete sich für Stjepan Durekovic seit Anfang 1982 ab. Daneben hatte er bereits seit einigen Jahren die Absicht, Jugoslawien zu verlassen und seine Regime- und gesellschaftskritischen Bücher zu veröffentlichen. Möglicherweise rechnete er auch damit, dass seine geheimdienstliche Tätigkeit in Kroatien für den Deutschen Bundesnachrichtendienst bekannt geworden war, weil er kurze Zeit vorher einen anderen INA-Mitarbeiter als Agenten anwerben wollte.
1: Nachdem Stjepan schon fast zwei Monate lang in Deutschland ist, schreibt die Tageszeitung in Zagreb über sein Verschwinden. Die Zeitung schreibt auch von Gerüchten. Stjepan soll die Organisation INA um viele Millionen Dollar geschädigt haben. Er soll sogar einen Tanker mit Erdöl auf eigene Rechnung verkauft haben. Die Firma INA sagt aber, bei Kontrollen sind keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Auch der Sohn von Stjepan ist nach Deutschland geflohen. Er will nämlich nicht zum Wehrdienst in Jugoslawien einberufen werden. Auch er beantragt Asyl. Vater und Sohn wohnen jetzt zusammen in München. Geldprobleme haben die beiden keine. Durch ihre Konten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sie vermutlich um die 500.000 D-Mark. Stepan nimmt in München Kontakt mit anderen Exilkroaten auf und er fängt an Bücher zu schreiben. Bücher, die den Mächtigen in seinem alten Land nicht gefallen. Er kontaktiert auch den Leiter der Organisation HNO, eine Organisation in Deutschland für Exilkroaten. Ihr Ziel... Ein unabhängiger kroatischer Staat. Der Verein hält hauptsächlich Veranstaltungen und interne Sitzungen ab. Die Organisation hat aber auch eine Zeitung. Sie heißt übersetzt der kroatische Staat. Terrorakte lehnt die Organisation laut dem Urteil ab. Stjepan möchte für die Organisation kandidieren. Und mit seinen kritischen Büchern schafft er es sogar auf die Frankfurter Buchmesse. Die Bücher schickt er unter anderem nach Jugoslawien an hohe Funktionäre und an Journalisten. Einige Bücher verkauft er an Exilkroaten. Für viele Kroaten in Deutschland wird er wohl so etwas wie ein Sympathie- und Bewunderungsträger. Nach einiger Zeit stellt der Vorsitzende der HNO-Organisation Stjepan einen Mann vor. Der Mann heißt Kronoslav P. Kronoslav P. hat eine kleine Druckerei in einer Garage südlich von München. Dort soll Kronoslav gegen Bezahlung vier Bücher für Stjepan drucken. Die beiden treffen sich ab jetzt immer wieder, um Druckvorbereitungen oder Korrekturen zu besprechen. Stjepan weiß nicht, dass er sich da mit einem sehr gefährlichen Mann trifft.
0: Es ist Herbst. Die Tage werden kürzer. Die Temperaturen immer kälter. November 1982.
1: Noch acht Monate bis zu Stjepans Tod.
0: Seit diesem Monat haben Stjepan und sein Sohn das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Sie haben das Gefühl, dass sie in ihrer Wohnung beobachtet werden. Im Dezember erscheint in der Bild am Sonntag ein Interview mit Stjepan. Er spricht darin über seine Stellung bei der Ina und erzählt von seinen Büchern. Auf die Frage, Woher er seine ganzen Informationen habe, sagt er.
1: Ich bin 20 Jahre lang bei den jugoslawischen Machthabern ein und ausgegangen. Ich habe viel gesehen und gehört. Viel zu viel.
0: Und weiter heißt es im Urteil.
1: Augenblicklich stemple ihn die jugoslawische Parteipresse als Kreatur ab, die der Volkswirtschaft einen Schaden von 250 Millionen Mark zugefügt habe. Er solle einen ganzen Tanker mit Erdöl von den Weltmeeren haben verschwinden lassen und das Öl zur eigenen Bereicherung verkauft haben. Das sei aber alles Lüge. Diese Lügen seien deshalb verbreitet worden, weil der jugoslawische Geheimdienst hinter ihm her sei, da er zu viele Staatsgeheimnisse wisse. Sie würden ihn und seinen Sohn jagen, Zitat, bis sie uns getötet haben.
0: In London erscheint zu der Zeit die Zeitung Neues Kroatien. Stjepan schreibt einen Artikel für die Zeitung. Er berichtet, dass... Zitat:
1: Die Reserven von Erdölprodukten in Jugoslawien im Kriegsfall katastrophal gering seien. Sie reichten lediglich für einen Zeitraum von 15,5 Tagen. Die Armee bewahre ihren Brennstoff in unterirdischen Lagern auf, wobei er mehrere Orte nannte. Auch die Orte der Lager für Erdölderivate der Bundesdirektion für die Reserve von Industrieprodukten erwähnte er. Diese Kenntnisse habe er  weil er Mitglied des Stabs für die Versorgung mit Kraft und Schmierstoffen unter Kriegsbedingungen für das gesamte Kroatien gewesen sei. Er habe zwar keinerlei Kriegs- oder sonstige Pläne mitgenommen, aber er habe ein gutes Gedächtnis.
0: Das Gefühl, beobachtet zu werden, muss in den nächsten Monaten immer schlimmer geworden sein. Im Juni 1983 ist es anscheinend so stark wie noch nie.
1: Nur noch einen Monat bis zu Stepans Tod.
0: Im Juli ziehen Stepan und sein Sohn um. Die Gefahr muss ihnen wohl zu groß geworden sein. Sie ziehen in eine andere Münchner Wohnung. Die neue Adresse kennt nur die Polizei. Laut dem Urteil hatte Stepan Angst vor dem jugoslawischen Geheimdienst. Zitat
1: Insbesondere befürchtete er, dass dieser ihn wegen der Veröffentlichung seiner Bücher töten oder entführen könnte. Gegenüber seiner Münchner Freundin, der Zeugin H.S., die er im Mai 1983 kennengelernt hatte, gab er an, dass auf ihn ein Kopfgeld von 500.000 mark ausgesetzt sei.
0: Kurz nach dem Umzug geht unter den Exilkroaten ein Gerücht um. Stepan sei in Frankfurt einem Anschlag zum Opfer gefallen.
1: Prunoslav P. reist während des kroatischen Frühlings nach West-Berlin und beantragt dort Asyl. Auch seine Schwester wohnt hier. Vorher war er von der Polizei in Jugoslawien festgenommen worden, weil er Plakate aufgehängt hatte. Die Plakate warben für die Ziele des kroatischen Frühlings. Noch in Berlin heiratet er eine Frau. Irgendwann zieht er nach Bayern um. Nach Geritzrit. Das ist nicht weit von Wolfratshausen und nicht weit vom Starnberger See entfernt. Für die Widerstandsorganisation HNO druckt er die Zeitung Der kroatische Staat. Seine Frau arbeitet in einer Elektronikfirma. Über die Kroaten in Deutschland sagt er, dass das rivalisierende Kleingruppen seien, die zu einer wirksamen Kooperation nicht bereit gewesen wären. Als die Frau von Grunoslav P. in ihrer Heimatstadt Skopje ist, wird sie von einem Mann angesprochen. Der Mann heißt Josip Perkovic. Er wird später eine zentrale Schlüsselfigur sein. Der Mann sagt, dass Grunoslav ihn anrufen solle und er gibt ihr eine Nummer. Doch entweder erzählt die Frau von Grunoslav P. ihm nicht von diesem Treffen oder er weigert sich. Grunoslav meldet sich nicht bei diesem Mann. Einige Zeit später taucht Josip Perkovic vor der Wohnung der beiden in Geritzrit auf. Er möchte, dass Kronoslav für den kroatischen Staatssicherheitsdienst arbeitet. Der Staatssicherheitsdienst muss sich laut dem Urteil in dieser Zeit in folgende Abteilungen unterteilt haben. Abteilung für die Bearbeitung des inneren Feindes, Abteilung der feindlichen Immigration, Abteilung für ausländische Nachrichtendienste. Abteilung für Personenschutz und des Gebäudeschutz und einige andere Abteilungen. Kronoslav sagt Ja. Er ist jetzt also Informant für die Bekämpfung der feindlichen Immigration. Zitat aus dem Urteil.
0: Er rief dann vereinbarungsgemäß mindestens alle zwei Wochen in Kroatien an und informierte über die kroatische Exilszene, insbesondere über die HNO-Organisation. Später, dann auch über Stepan Durekovic und seine Tätigkeit als Autor. Der Angeklagte Josip Perkovic legte Wert darauf, dass Kronoslav Telefonzellen auswählte, die in München lagen. Der Angeklagte Josip Perkovic hatte Kronoslav seine private Telefonnummer hinterlassen. Für den Fall, dass der Angeklagte Josip Perkovic mit seinem Informanten Kronoslav Kontakt aufzunehmen wünschte, hatten beide ein Telefonklingelzeichen zwei Klingeltöne zur vollen Stunde verabredet. Der Angeklagte Josef Perkowitsch ließ das Klingelzeichen am Privatanschluss des Kronoslav P. in Geretsried erklingen. Kronoslav P. begab sich so dann nach München zu unterschiedlichen Telefonzellen, von denen Auslandsgespräche möglich waren. Es kam auch zu mehreren persönlichen Treffen außerhalb Münchens, in Belgien, später in Westberlin, Italien, Luxemburg, Spanien insbesondere auf den Kanarischen Inseln und Mallorca. In der Regel trafen sie sich zweimal im Jahr. Der Zeuge Konoslav erhielt vom Angeklagten Josip Perkovic jedenfalls seine Reisespesen und sonstige Auslagen ersetzt. Darüber hinaus Geld, das er für den Druck der Zeitung der kroatische Staat verwendete.
1: Bemerkenswert ist, dass Kronoslav P. also das Geld des Geheimdienstes benutzte, um eine kroatienkritische Zeitung zu drucken.
0: Irgendwann beschließen die Entscheidungsträger in Jugoslawien, dass Japan eine ernsthafte Gefahr für Jugoslawien sei. Der Bundessicherheitsdienst sagt, dass Japan das Potenzial habe, Zitat,
1: die bis dahin zersplitterte extreme Emigration zu einen und sie als vielseitiger Kenner aller Strukturen und der allgemeinen Lage im Land für die Durchführung konkreter Aktionen zu mobilisieren.
0: Das wirkt so, als hätten sie vor einem terroristischen Anschlag Angst. Wir haben während unserer Recherche keine Anhaltspunkte für einen Anschlag gefunden. Außerdem war der Geheimdienst, Zitat,
1: übereinstimmend davon ausgegangen, dass weitere Enthüllungen von Machenschaften jugoslawischer Politiker und ihrer Familien, die bisher nicht in Büchern oder Zeitungsartikeln des Tjepan Jurekovic veröffentlicht worden waren, folgen würden. Sie hätten weitere systemkritische Veröffentlichungen befürchtet. Stjepan Djurekovic wurde von den Behörden der Staatssicherheit als Regimekritiker angesehen, der vom Ausland aus ohne Einsatz gewaltsamer Maßnahmen die Selbstständigkeit Kroatien anstrebte und die bestehende Ordnung des sozialistischen Jugoslawiens und dessen Politik kritisierte und bekämpfte.
0: Kurz nachdem Stjepan geflüchtet war  hat der Geheimdienst angefangen, sich mit ihm zu beschäftigen. Da er als Marketingdirektor eine hohe Stellung hatte, habe man überprüft, was für militärische Erkenntnisse Stepan hätte. Zitat
1: Denn die INA habe als größte Ölfirma Jugoslawiens eine große Bedeutung für die Sicherheit des Landes und die Versorgung der Armee besessen. Die Überprüfungen hätten jedoch ergeben, dass er keine Unterlagen der INA an sich genommen habe. Nach der Einschätzung des Staatssicherheitsdienstes habe aber dennoch die Gefahr der Weitergabe von Daten über die Reserven von Rohöl und Rohölderivaten im zivilen und militärischen Bereich bestanden, weil Stjepan Djurekowitsch diese auswendig gekannt habe.
0: Im März 1983 wird Stjepan in einem Register gespeichert. Auf das Register haben alle Staatssicherheitsdienste in Jugoslawien Zugriff. In diesem Register werden alle Personen von besonderer Bedeutung eingetragen. Zitat
1: In dieses Register war er aufgenommen worden, weil Stjepan Curekowicz nach Einschätzung des Staatssicherheitsdienstes Anführer oder einer der Führungsmitglieder der kroatischen Emigration werden würde. Durch die Eintragung in das Register sollten alle Staatssicherheitsdienste über seine besondere Bedeutung in Kenntnis gesetzt und hierdurch sichergestellt werden. Ermordungen durch jugoslawische Geheimdienste waren in den 60ern, 70ern und den 80ern keine Seltenheit. Am 15. Februar 1982 erstellte das deutsche Bundesinnenministerium in Reaktion auf eine kleine parlamentarische Anfrage eine Aufstellung über getötete Exiljugoslawen in der Bundesrepublik Deutschland, soweit für die Tötung eine politische Motivation erkannt wurde oder zu vermuten war. Die Liste ist lang.
0: 26. bzw. 27. September 1968 26. Oktober 1968 1969 7. April 1969 1. März 1971 9. März 1972 8. Juli 6. Juli 1975 1979 Am 16. April 1980 wurde DS ermordet, wobei die Tatverdächtigen bs und J.O. aus der Vollzugsanstalt Wuppertal freigesprengt wurden. 1981, 1981 1982, 6. Mai 1969, 21. Oktober 1910. September 1970 und 5. Mai 1971, 30. Oktober 1975, 23. 20. August 1988, September 1988,
1: Petar Hinic gibt der Hannoverschen Allgemeinen viele Jahrzehnte nach den Vorfällen ein Interview. Auch er hat den jugoslawischen Geheimdienst erlebt. Damals bekommt er nachts Anrufe. Am anderen Ende nur atmen. Es war selten, dass jemand etwas sagte. Wenn, dann waren es so Sätze wie »Wir kriegen dich« oder »Du bist der Nächste«. Der Nächste, den wir töten, sollte das heißen. Petar wohnt damals in Stuttgart. Er und Stjapan sind anscheinend befreundet. An einem Tag im Frühjahr ruft Petar Stjapan an und sagt ihm, dass er vorsichtig sein soll. Petar glaubt, dass Stjapan in Gefahr ist. Ein richtiger Hinweis. Kronoslav P., der Informant. Der Bekannte von Stjepan lässt einen Nachschlüssel für seine Garage anfertigen. Mit diesem Nachschlüssel sollen die Täter in die kleine Druckerei in der Garage kommen. Diesen Nachschlüssel übergibt Kronoslav im Juni anscheinend seinem Führungsoffizier Josip Perkovic. Zitat aus dem Urteil.
0: Diesen Nachschlüssel gab der angeklagte P. entweder direkt an die unmittelbar handelnden Personen oder über Mittelsmänner zur Durchführung des Mordes weiter.
1: Das ist aber nicht der einzige Schlüssel, den es gibt. Aushilfskräfte, die in der Druckerei Einzelblätter zum Binden eines Buches zusammensortieren, haben ebenfalls einen Schlüssel. Im Urteil heißt eine Aushilfskraft E.G. Sie war wohl eine Schülerin. Nach dem Tod von Stjepan wird sie diesen Schlüssel der Polizei übergeben. In den nächsten Tagen haben Kronoslav P. und Josip Perkovic viel Kontakt. Es geht um die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Stjepan Djurekovic umzubringen.
0: Nur noch wenige Tage bis du Stjepans Tod. Es ist Sonntag. Stjepan und der Leiter der Exilkroaten, Organisation HNO, treffen sich in der Gaststätte Simbacher Hof. Sie sitzen an einem Sieben-Personen-Tisch. Es ist der dritte und zugleich letzte Tisch vom Eingang aus gesehen in der rechten Ecke des Gastraums. Das wird später ein Zeug vor Gericht sagen. Auch Kronoslav P. sitzt am Tisch. Außerdem noch weitere Menschen. Kronoslav wird später sagen, dass er bei diesem Treffen nicht dabei war. Das Gericht wird ihm nicht glauben. Irgendwann ist das Treffen zu Ende. Stjepan steht auf und geht zusammen mit seinem Sohn hinaus. Ein Zeuge will die beiden, Zitat, aus Sicherheitsgründen nach draußen begleitet haben. Als die drei vor der Gaststätte stehen, sagt Stjepan, dass er vergessen habe, etwas zu sagen. Die drei gehen noch einmal in die Gaststätte. Jetzt steht Stjepan am Tisch. Die anderen sitzen noch. Stjepan sagt, dass er bis nächsten Donnerstag etwas geschrieben haben will. Das will er dann in die Druckerei nach Wolfratshausen bringen. Er wolle einen Artikel für die Zeitung Der kroatische Staat schreiben. Auch Kronoslav P. hört diese Aussage und muss sich entschieden haben, diese Info weiterzugeben an den kroatischen Geheimdienst. Die endgültige Entscheidung, Stjepan umzubringen, wird laut des Urteils noch am Sonntag getroffen. Am
1: 26. Juli verabredet Stiepan sich mit seiner Freundin H.S. Wir nennen sie Heike. Die beiden wollen am Donnerstag auf der Isar Schlauchboot fahren. Sie wollen sich um 11.30 Uhr auf einer Brücke in Wolfratshausen treffen. Davor will Stiepan seinen Artikel in die Druckerei bringen.
0: Es ist Donnerstag.
1: Zwischen 5.30 Uhr in der Nacht und 11.30 Uhr am Vormittag müssen mindestens zwei Täter in die Druckereiräume gekommen sein. Sie öffnen die Tür, vermutlich mit dem Nachschlüssel von Grunoslav P. Die Täter verstecken sich, im hintersten der drei Räume der Druckerei, um auf Stepan zu warten. Der querliegende Druckereiraum ist weit von dem Eingang entfernt. Das bedeutet, wenn kein Licht an ist, ist es hier am dunkelsten. Der Lichtschalter befindet sich nicht direkt am Eingang, sondern mitten im Raum. Dieser Platz ist aus Sicht der Täter ideal für einen Überraschungsangriff. Sie können dort auf ihr Opfer warten, ohne dass es Verdacht schöpft.
0: Im Laufe des Vormittags verlassen Stepan und sein Sohn zusammen ihre Wohnung in München. Sie fahren zusammen mit dem Auto nach Wolfratshausen. Erst geht es zur Post. Was nun mit dem Sohn passiert, konnten wir nicht herausfinden. Stjepan ruft seine Freundin Heike an. Er fragt, ob er das Treffen auf 12 Uhr verschieben kann, denn er weiß nicht, ob er alles pünktlich schafft. Jetzt ist es 10.50 Uhr. Das ist laut Urteil das letzte Lebenszeichen von Stjepan. Stjepan parkt sein Auto auf einem Parkplatz vor der Leusachhalle in Wolfratshausen. Dieser Parkplatz ist nicht direkt bei der Druckerei. Er ist ein gutes Stück entfernt. Morgen wird man das Auto hier finden, nachdem man seine Leiche gefunden hat. Stepan schließt das Auto ab und geht los zur Druckerei. Stepan öffnet die Garage. Die Tür ist wie immer zweimal abgeschlossen. Alles muss normal gewirkt haben. Zitat
1: da Stjepan Djurekovic Angst vor Anschlägen des jugoslawischen Geheimdienstes hatte, hätte er die Räume nach Überzeugung des Senats nicht betreten, wenn er irgendwelche Veränderungen im üblichen Verschließzustand dieser Zugangstür festgestellt hätte. Er hätte die Räume auch dann nicht betreten, wenn die Tür bei seiner Ankunft offen gestanden hätte. Er hätte die Tür schon gar nicht aufgesperrt, wenn ihm jemand gefolgt wäre oder sich Personen im Garagenhof des Anwesens aufgehalten hätten, die ihm unbekannt waren. Aus diesen Gründen ist der Senat davon überzeugt, dass die unmittelbar Tatausführenden die Tür des Garagentores wieder zweifach verschlossen hatten, um das zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommende Tatopfer nicht vom Eintreten abzuschrecken.
0: Generell hat das Umfeld von Stepan immer versucht, das alles geheim zu halten. Möglichst keiner sollte wissen, dass Stepan ab und zu in dieser Druckerei ist. Der Sohn wird das später erzählen. Eine der wenigen Personen waren zum Beispiel die mit Sortierarbeiten beschäftigten Schülerinnen. Nicht einmal Heike kannte die Adresse dieser Druckerei. Es zeigt erneut, Stepan hatte Angst vor dem jugoslawischen Geheimdienst. Er hat sich bei Autofahrten wohl auch immer mehrmals umgeschaut, wer ihm folgt. Aus Angst vor Anschlägen ist er wohl auch nie direkt zu seiner Wohnung gefahren hat stattdessen Umwege genommen.
1: Stepan öffnet die Tür zur Druckerei. Weil er ja nur schnell ein paar Blatt Papier ablegen will, lässt er wahrscheinlich die Tür offen stehen. Grund? So ein kurzes Ablegen von Papieren geht ja schnell. Das Kopiergerät, auf dem Stjepan das Manuskript ablegen möchte, ist 12 Meter von der Tür entfernt. Die Lichtverhältnisse sind beschränkt. Der vordere Garagenraum hat keine künstliche Beleuchtung. Der Lichtschalter für die Lichter ist ja einige Meter vom Eingang entfernt. Bis dorthin müsste sich Sjepan also ohne künstliches Licht bewegen. Aber der Kopierer, zu dem Stjepan will, ist nur ein paar Schritte weiter. Aus diesem Grund lässt er wahrscheinlich die Tür offen und läuft direkt zum Kopierer. Durch das sonnige, klare Sommerwetter reicht es schon, wenn die Öffnung am Torflügel vom Garagentor 45 Grad offen steht. Dann sind die Räume in der Druckerei so beleuchtet, dass die Konturen deutlich zu erkennen sind. Stjepan kann also ohne Probleme zum Kopierer laufen. Obwohl er immer so vorsichtig scheint, lässt er den Schlüssel im Schließzylinder von der Eingangstür stecken. Stjepan legt den Artikel auf den Kopierer. Der Artikel ist entweder drei Seiten oder acht Seiten lang. Dazu stehen im Urteil zwei verschiedene, sich widersprechende Zahlen. Das Manuskript wird von einer Heftklammer zusammengehalten. Er legt den Artikel ab.
0: Als Tjepan die Papiere abgelegt hat und sich umdreht, fällt der erste Schuss.
1: Der Geheimdienst und der Auftragsmord. Folge 1. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter adkriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.